0: Laudetur Jezus Christus, chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v neděli 27. listopadu. Církev a svět. Náš nedělní komentář. Významový posun slova revoluce během posledních dvou století je tak zásadní, že ho lze s určitou nadsázkou označit za revoluční. Jeho původní význam se objevuje roku 1543 ve slavném díle De revolutionibus orbium celestis, o objezích nebeských sfér. V tomto díle dedikovaném papeži Pavlu III. podává Mikuláš Koperník svoje astronomická pozorování a analýzy. Slovo revolucio v něm znamená otáčivý pohyb tělesa. Byl to terminus technicus užívaný v poměrně úzkém kruhu znalců. S tímto koperníkovým spisem souvisí dnešní význam slova revoluce jenom velmi vzdáleně. A na krkolomnosti této souvislosti se ukazuje obskurní povaha novověké mentality. Planeta Země zajisté obíhala kolem Slunce i před Koperníkem, který tento stav věcí vyslovil jako hypotézu, jež byla prokázána později, stejně jako některé jiné jeho objevy. Tento astronomický poznatek sice představoval značnou změnu, ke které však došlo výhradně v lidském myšlení a nikoli v realitě. A jakkoli se může zdát převratným, pro praktický život lidí na této planetě převratným není. Koperník v této souvislosti mluví jen o jisté potěše mysli, kterou mu jeho bádání přineslo a kterou mohli zakoušet především ti, kdo se zaobírali pozorováním hvězdné oblohy. Je známo, že se lidé tímto způsobem od nepaměti snažili porozumět tomu, co je přesahuje, byť na nesprávné adrese. Vyprázdněné latinské slovo mající příchuť změny a slibující intelektuální útěchu dostupnou jen zasvěceným, v novověku přestalo být srozumitelným vyjádřením poznatku a stalo se jakýmsi verbálním nástrojem své rázného zaříkávání. Změna, kterou označuje nový pojem revoluce, už se nemá týkat lidské mysli, nýbrž samotné reality, či její sociální, ekonomické, kulturní nebo antropologické oblasti. Privilegovaná skutečnost, kterou v novověku označuje slovo revoluce, je, jak známo, hromadné násilí ve společnosti. Tento význam pronikl i do italského a španělského překladu Ježíšovi promluvy o konci světa, kde je řeč o válkách a vzpourách, revolucích. Immanuel Kant se svojí koperníkovskou revolucí, jak nazval svoje filozofické snahy, zůstal ještě zcela na půdě vlastního myšlenkového přemítání. Teprve revoluce s přídomky velká a francouzská byla pojmenováním reálné a nikoli jenom pomyslné změny. Totiž hromadného zločinného násilí a jeho neblahých důsledků, jakým byla například genocida ve Vandé. Podobně tomu bylo v případě také velké, ale socialistické revoluce Říjnové, která byla počátkem zločinného násilí a jeho krvavých důsledků v Rusku. Intelektuální potěcha, kterou přinášelo astronomické pozorování revolucí nebeských sfér, tak byla briskně nahrazena potěchou zločinců nad množstvím nakradené kořisti. A co říci o revoluci ze 60. let minulého století, zvané sexuální? Na všech těchto případech je patrné jedno. Při přenesení slova revoluce z oblasti astronomie na politickou rovinu došlo k zásadnímu posunu. Slovo ztratilo svůj objektivní význam a stalo se nejen nástrojem označení násilných změn ve společnosti, níbrž také nástrojem přehodnocování tohoto násilí v myslích a srdcích lidí, jinými slovy nutnosti jeho pozitivního přijetí, ke kterému má člověka vést nádech vědeckosti tohoto slova. Revoluce je pouze jednou ukázkou toho, jak funguje nominalismus, který je nosným základem novověkého myšlení. Jde o své volné používání slov za účelem odvedení pozornosti od pojmenované skutečnosti, znemožnění jejího poznání a překážení lidem v jejich vzájemném dorozumění. Příkladů takovéhoto verbálního překrucování reality i lidského myšlení by bylo možné jmenovat velké množství. Ku příkladu veřejné mínění, populismus nebo islámský stát Hlavní roli v tomto matení lidské mysli hraje převaha mnohomluvnosti nad poznáním, jak se projevuje v hromadných sdělovacích prostředcích. Tato převaha má sice v různých zemích různou podobu. Na lidi má však stejný účinek, nevraživost vůči každému, kdo nemá o věci stejné povědomí. To byl nedělní komentář Církev a svět. 30 tisíc lidí přišlo dnes předpolednem na svatopetrské náměstí. V jehož prostředku již stojí ještě neozdobený vánoční strom, který je letos stridenského kraje. A začíná se tam budovat vánoční betlém. Papež František komentoval evangelium první adventní neděle.
1: Cari e
0: drazí bratři a sestry, dobrý den.
1: Oji, la
0: Dnes začíná v církvi nový liturgický rok, tedy nová etapa víry božího lidu. A jako vždycky začínáme adventem. Dnešní evangelium nás uvádí do jednoho z nejpůsobivějších témat adventní doby. Navštívení lidstva pánem. Tím prvním navštívením, jak všichni víme, bylo v tělení. Ježíšovo narození v Betlémské jeskyni. Ke druhému dochází v přítomnosti. Pán nás navštěvuje neustále, kráčí každý den po našem boku a jeho přítomnost je útěchyplná. A nakonec bude třetí, poslední navštívení, které vyznáváme po každé, když v krédu recitujeme znovu přijde ve slávě soudit živé i mrtvé. Dnes k nám pán promlouvá o tomto svém posledním navštívení které nastane na konci času tedy o vyústění našeho putování
1: La parola
0: Boží slovo zdůrazňuje kontrast mezi normálním během věcí každodenní rutinou a nenadálým příchodem Pána. Ježíš říká. V době před potopou totiž lidé jedli a pili, ženili se a vdávali, až do dne, kdy Noe vstoupil do archy. A nic netušili, až přišla potopa a všechny zachvátila. Tak praví Ježíš. Vždycky nás zaráží, když přemýšlíme o hodinách, které předcházejí nějaké velké pohromě. Všichni jsou klidní, počínají si jako obvykle, aniž by si uvědomovali, že jejich život bude otřesen. Evangelium nás zajisté nechce strašit. Nejbrž otevřít náš horizont další, větší dimenzi, která na jedné straně relativizuje každodenní záležitosti, ale současně je činí cenými a rozhodujícími. Vztah s Bohem, který nás přijde navštívit, dává každému gestu, každé věci, odlišné světlo, dosah, a symbolickou
1: hodnotu.
0: Z této perspektivy vychází také pozvání ke střídmosti, abychom nebyli ovládáni věcmi tohoto světa, materiálními skutečnostmi, ale spíše je ovládali. Pokud se jimi naopak necháváme podmínit a přemoci, Nemůžeme vnímat, že existuje něco velmi důležitého. Naše závěrečné setkání s pánem. A to je důležité, toto setkání. Každodenní záležitosti mají mít tento horizont. Mají být adresovány k onomu horizontu, k setkání s pánem, který pro nás přijde. V té chvíli, jak říká Evangelium, budou dva na poli, jeden z nich bude vzat, druhý ponechán. Je to pozvání k bdělosti, protože nevíme, kdy Pán přijde, a je třeba, abychom byli neustále připraveni odejít.
1: In questo tempo di avvento siamo chiamati a allargare l'orizzonte del nostro cuore a farci sorprendere dalla vita che ci presenta ogni giorno con le sue novità.
0: V této adventní době jsme povoláni rozšiřovat horizont svého srdce, nechávat se překvapovat životem, který nám každý den představuje svoji novost. K tomu je třeba, abychom se učili nezáviset na svých jistotách, na svých pevných schématech, protože Pán přijde ve chvíli, kdy se nenadějeme. Přijde, aby nás uvedl do krásnější a větší dimenze. Matko Boží, Panu adventu pomus nám abychom se nepovažovali za vlastníky svého života a neodporovali až jej pán přijde změnit níbrž abychom byli připraveni na jeho navštívení na nenadálého a vítaného hosta i když otřese našimi plány
1: anche se sconvolge i nostri piani.
0: Po hlavní promluvě papež František vyjádřil svoji duchovní blízkost obyvatelům postiženým přírodními katastrofami. Chtěl bych ujistit svojí modlitbou obyvatele Střední Ameriky postižené uragánem, zejména v Kostarice a v Nikaraguji, kde bylo navíc silné zemětřesení. Modlím se rovněž za obyvatele Severní Itálie, kteří trpí záplavami. Potom papež všem popřál požehnanou adventní dobu pro setkání s pánem.
1: Ať je tato
0: doba časem naděje. Jdeme vstříc pánu, který přichází k nám. Opravdové naděje, založené na boží věrnosti a naší odpovědnosti. A nezapomeňte se modlit za
1: mne
0: dodal jako obvykle rozloučenou papež František Po společné mariánské modlitbě anděl pánně Petrův nástupce všem požehnal
1: Signum domine Benedictum Aiutavi nostrum in nomine Domine Benedicat vos Omnipotens Deus Pater et Filius et Spiritus Sanctus Amen